0: La Orden Rosacruz y su Logia de Madrid les invita a sus conversaciones rosacruces. Tema de hoy, la ley del karma. Más información sobre la Orden Rosa Cruz en Rosacruz en www.rosacruz.net Saludos y bienvenidos a una edición más de Conversaciones Rosacruces. En este caso les acompañamos Germán Prieto y yo mismo, Miguel Ángel Reyes, los dos de, con una larga trayectoria dentro de la Orden Rosacruz y pertenecientes a la logia que esta Orden tiene en Madrid. Para hoy eh, hemos pensado un tema que creo que les puede interesar. Vamos a hablarles sobre la ley del karma. Germán, ¿qué tal? Bien. Pues antes de, de comenzar, posiblemente, eh, si englobamos la ley del karma dentro de las leyes cósmicas, ¿podríamos explicar para los rosacruces
1: qué son las leyes cósmicas? Brevemente. Brevemente. Brevemente sí podríamos esbozar que la ley cósmica es el conjunto de normas equilibradas y armoniosas que Dios estableció para que el universo comprendido como tal, el conjunto de todo lo que existe, que existe en todos los planos, en el físico, en el mental, en el emocional y espiritual, pudiese manifestarse de manera ordenada. perfecta y permanente. Y la justicia cósmica no es otra cosa más que la manifestación y el resultado de la expresión de la ley cósmica.
0: Englobada ya la, la ley del karma como una ley cósmica, eh, concretamente, ¿cómo podríamos definir la, la, la ley del karma?
1: La ley del karma, entiendo, por ende, que es la ley de justicia y de compensación. En ella podemos apreciar diferentes eh, conceptos. La ley del karma es la reguladora de todo lo existente, en todos los planos de manifestación, y por medio de su acción equilibrada y administra Compensa justamente a toda la creación. La ley del karma incluye, para mí, en eh, su acción a todas las voluntades y conciencias del universo. Sean estas las de las huestes cósmicas, el género humano o las conciencias de la naturaleza. Es la ley que lo rige todo. Y engloba en sí misma la acción de todas las leyes de la naturaleza.
0: Entonces, eh, ¿cuándo se produce? ¿Cómo se produce en nosotros la, la ley del karma? ¿Y mediante qué medio se produce la ley del karma en nosotros, ahora mismo que estamos manifestados en, eh, en la materia?
1: La ley del karma. como ya hemos hablado, que se produce en todo el cosmos y en toda la naturaleza, se produce a través de nuestra creación, que no es otra cosa que los pensamientos. La ley del karma eh, no solamente se manifiesta de una sola manera o de forma individual, sino que puede ser grupal, o puede ser eh, conjunta con otras, con otras corrientes.
0: Es decir, puede haber un karma individual, el que cada uno no, 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 hayamos creado, haya que compensar, y luego otro grupal pues que puede pertenecer, se me ocurre, a, a un karma colectivo de una familia determinada, de una región... ...determinada... ...sí,
1: incluso un país, incluso de la tierra... ...del, planeta. del género humano como sí. tal... ...luego se manifiesta no solamente de una manera, de una forma individual... ...sino colectiva también... ...porque esta ley aúna todas las demás leyes... ...entonces es la que compensa... ...todas las demás, incluso con estas... ...no es como tenemos entendido vulgarmente... ...una ley eh, personal y ya está... Y esta ley se empieza a crear a través del pensamiento de cada uno de nosotros.
0: Pero alguien puede puede tener la idea del de pensamiento. Entonces, las acciones no, no son importantes. Son. Tendremos que, que, que aclarar que es que el pensamiento es el, la energía inicial que lo mueve todo, incluso las acciones.
1: Es que el pensamiento... Esta ley fue creada por la mente de Dios con el fin de regular todas las demás leyes, de equilibrar. Esta ley, eh, sabemos que la creación comienza con el pensamiento. Tú puedes pensar algo, lo estás creando ya, la manifestación, la creación es la manifestación final, que es la ley del triángulo, pero para ello, Lo primero, la causa primera, es el pensamiento, y como tal, es el producto de la ley, es donde nace la ley del karma.
0: Pero eso le da al pensamiento un poder y una
1: importancia que no imaginamos. Es que nosotros somos pensamiento, somos lo que pensamos. No somos otra cosa más que lo que pensamos, porque somos los dueños de nuestro destino, somos los responsables. ...de nuestras acciones y de nuestros actos... ...nosotros creamos este futuro... ...nosotros somos los que creamos... ...este momento aquí y ahora...
0: ...también alguien que nos esté escuchando... ...puede pensar... ...pues anda que no tengo yo pensamientos a cabo del día... ...anda que no pienso... ...cada vez que veo pasar al jefe... ...que ojalá y le partiera sí. un rayo... ...menudo karma me estoy creando... ...además del pensamiento... Podemos hablar de esa intención que le ponemos, esa energía para que, para que no nos volvamos locos.
1: Eh, es tan justa esta ley que no solamente compensarlo eh, se produce, sino que debe de llevar implícita no solamente ese pensamiento como creación inicial, sino una intención, una intencionalidad y un deseo, si ese deseo no es el suficiente como para que se manifieste, se diluye sin llegarse a manifestar, porque ha sido más un impulso que un deseo anhelado y un deseo eh, que lo llevas hasta su final un deseo vehemente de que ...quiero esto... ...entonces sí que existe la creación... ...pero como esos pensamientos son efímeros... ...son... ...pasajeros... ...y son de una manera... Eh, ...espontánea... ...así, tanto visceral... ...sin llegar a más... En ...no llegarán a manifestarse... ...y gracias que se diluyen... Sí. ...es tan perfecta esta ley... ...que hasta contempla esa opción...
0: ...hemos ya en lo que llevamos de, de conversación... la palabra justa, justicia, se ha nombrado varias veces. Pero desde fuera, eh, nos puede parecer que la vida no es justa, que no es justo circunstancias y situaciones que vemos alrededor, no es justo que un niño nazca enfermo, no es justo que personas... sin aparente motivo nazcan en un entorno desfavorecido y otros en un entorno eh, material mucho más favorecido
1: Sí eh, a priori eso es lo que nos da a entender lo que la injusticia de la vida en muchas ocasiones a priori, ¿por qué no contemplamos más que el aquí y el ahora? hemos de saber y hemos de entender esta ley no tiene una hora y un día determinado para que se cumpla. Y para ello debemos de albergar la realidad o efectividad para nosotros de que esta ley no debe ni siquiera incluso cumplirse en, este, en esta existencia Muchas de las experiencias que pasamos en esta vida son arrastradas, pero no como un lastre, sino como algo a tener, a tener en cuenta que debemos de ser conscientes de ello, de otras existencias.
0: A ver, porque a lo mejor esto no, no nos está quedando claro, o a cualquier oyente, la diferencia entre vida y existencias. Para los Rosacruces... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es vida y qué son existencias?
1: Para nosotros, entiendo que lo tenemos muy claro, pero sí es cierto que para los demás puede haber, hay desfase. Vida solamente hay una, existencias hay muchas, tantas como necesites de, de revivir y de reencarnar para pasar las experiencias que necesitas y subirte a otro plano de conciencia. Pero necesitas pasar por esas experiencias y ser conscientes de ellas. Por eso esta ley compensa lo que has dejado de aprender, de ser consciente en una existencia y compensa con lo que has sido consciente de tus actos y de tus hechos y pensamientos de otra existencia. compensa todo eso hasta que la compensación no se incline hacia ningún lado
0: se me ocurre que bueno pues en otras filosofías de vida en otras culturas de otros países que también creen en, el, en la ley del karma y en la reencarnación eh, cabe en esas mentalidades, cabe la posibilidad de que un ser querido, un ser humano que ha sido familiar, se reencarne En un ser vivo, digamos inferior, en un animal, en un gusano, en un esto. Desde el punto de
1: vista Rosa Cruz, esto es así: estamos para aprender y para progresar, no para retroceder. Y como estamos para progresar, tú puedes tú puedes repetir curso, efectivamente, una, dos, tres, las veces que tú quieras, según lo cabezón que seas, puedes repetir curso. Pero retrasar no, venimos de atrás. hacia adelante, es un progreso y es una toma de conciencia lo que te hace es progreso si tú estás en un curso del colegio de primero y has pasado a segundo si no apruebas segundo no vuelves a primero repite segundo y si no apruebas segundo vuelves bueno, a repetir segundo, pero nadie te dice vete a primero además
0: con, con la idea Que, que creo que es importante que nos que nos quede clara de que nadie castiga. Es decir, en un sistema educativo justo, un profesor no castiga al alumno con repetir. Simplemente se cumple la ley. No ha estudiado, no ha superado el conocimiento requerido para pasar de curso.
1: No se le castiga. Repite. Sí. Es, es curioso y deberíamos... ponernos en la piel de ese supuesto estudiante que ha repetido una, dos, tres, cinco, seis, las veces que sea. Digo, no pasa nada, estoy cómodo aquí y tal. Sí pasa. Él, él mismo no se empieza a encontrar a gusto en la clase. ¿Por qué? Porque sus compañeros no tienen la edad que él tiene, para empezar por ahí. Aunque su mentalidad sea la otra. Pero dice... ¿Qué hago yo aquí? Si no entro ni en el pupitre. Y ya empieza a encontrarse a disgusto. Y eso, sin que se dé cuenta, le está motivando para decir, bueno, aunque él no quiera y aunque haya repetido las veces que haya repetido, está fuera de lugar, no está dentro de la clase, ni siquiera sus... intenciones, pensamientos, sus deseos son los mismos que su compañero que sería jugar con el juguete de turno
0: digamos que, eh, ya trasladándolo a, a, a lo que son las distintas
1: existencias ¿puede haber alguna existencia fallida? fallida no hay nada todo tiene un sentido y un porqué porque además no solamente venimos a aprender, también venimos a enseñar entonces entonces Volvamos a ese supuesto alumno que ha repetido seis veces y ve que ni siquiera entra en el pupitre de la clase que le corresponde. No solamente él, aunque no quiera, no está aprendiendo, que sí que aprende, sino que con su forma, con el estar simplemente, está enseñando a sus compañeros. que pensarán, no quiero ser como ese. Los está enseñando. Uh -huh. No solamente la parte positiva, también les está enseñando la otra parte positiva, uh -huh. no negativa, de decir, ojo, que si no estudio como lo que ha hecho este, me voy a ver como él y no lo quiero. Luego sí que está haciendo conscientes a los demás de que eso no está bien
0: visto. Incluso puede dar la oportunidad a otra existencia Para darle la oportunidad de, de aprender en generosidad, esforzarse para con ese compañero retrasado en ayudar, que es lo que nos mueve a, a los seres humanos. Seguramente. La
1: influencia que tenemos unos con otros, seguramente le motivará y le hará desarrollar otras cualidades que tiene y él aún desconoce, pero para llegar a poderlas realizar tendrá que pasar. Esa toma de conciencia tendrá que aprender y pasar, saltar ese, ese escalón. Y es muy posible que si tiene esa tendencia de querer ayudar a los demás en otra existencia, o en esa misma, si es que su conciencia evoluciona, ¿por qué no va a ser el maestro de otras clases? Uh -huh. Claro que sí, es la forma de compensar y ayudar.
0: Eso es un dicho que, que, que hay entre, entre en la Orden Rosa Cruz y entre otras eh, escuelas esotéricas que dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Y siempre nos imaginamos a ese maestro con pelo blanco y barba blanca y la túnica blanca y no tiene por qué. Maestro puede ser... cualquiera que nos está fastidiando, cualquiera que nos está entorpeciendo, que nos puede enseñar aquello que en ese momento estamos destinados a aprender. ¿Que lo aprenderemos o no lo aprenderemos? Porque a lo mejor otra otro tema del que, se puede, del que se debe hablar es de la sabia libertad a la que el hombre tiene derecho.
1: Eh, la sabia libertad es el poder escoger, el camino que tú deseas tomar en ese momento que se te presenta en la vida, pues coges, porque no, no dejemos de albergar que nosotros somos dueños de nuestra vida. Nosotros somos los dueños de nuestra propia vida. Hasta el punto de haberla elegido, hasta el punto de haberla elegido y de haber elegido los momentos que han de acontecer para que yo tenga las experiencias necesarias para poder evolucionar. Por... Esto alberga la, la cosa de tener que saber que la existencia cuando termina no hay ninguna ningún término de nada es una continuidad en otro, en otro plano en, en otro plano con otra visión más global y que te da el, la posibilidad de, de ver las experiencias que te Quedan por pasar en la siguiente existencia. No debemos de olvidar y debemos de distinguir que la vida es una cosa y la existencia es
0: una. Esto porque quede claro porque seguro que muchos de los que nos estén escuchando eh, se revolverán en sus asientos diciendo, me están diciendo estos dos señores que yo he elegido esta enfermedad, que yo he elegido que mi pareja me abandone y carezca del amor al que yo tengo derecho, eso lo he elegido yo no me cabe en la cabeza sin embargo expliquemos cómo es esto y por qué es por qué, por qué alguien se encuentra enfermo en este momento y ahora mismo en la conciencia a la que está sometido no es consciente de haberlo elegido ¿de yo, qué
1: sirve? yo voy a ser Yo voy a elegir estar mal y, claro. uh, y amo, venga, esto se... Claro, se están, están columpiando. Sí, esto me están metiendo la moto. No, eh, nosotros somos dueños de nuestra existencia, como bien hemos dicho, y en nuestra sabia libertad está el, la decisión, está el poder de decidir si cumplimos aquello que hemos venido a hacer. Claro, porque no. Es que yo no me acuerdo
0: de haber elegido eh, estar
1: enfermo. Ah. Pero, sin embargo, una vez que estás aquí, una, no pones atención suficiente o no haces lo que debes de hacer y eso te ha llevado como consecuencia a lo que ahora estás sufriendo. Eso por un lado. Por otro lado, si no eres consciente de lo que acontece en esa situación, no has aprendido esa lección.
0: Para que nos quede claro, ¿Dios se ha equivocado en algún momento de la creación para que haya esos casos de injusticia, que llamemos la injusticia desde el punto de vista humano? ¿Se ha equivocado? ¿Dios ha estado jugando a los dados y en una tirada han salido maldadas y por eso vemos lo que vemos?
1: Dios no juega a los dados. Todo está hecho con un porqué y un para qué. Todo está justo como debe de ser en su, en su compensación. Es más, no solamente sobre todo lo creado, que es perfecto, puso atención, sino que creó esta ley del karma, por si había algún desajuste que la compensase. No hay nada que esté hecho al azar, ni nada de por qué sí. Otra cosa es que nosotros, en nuestra libertad, hagamos valer algo que no es para lo que fue hecho. Es como la ley o la justicia humana que, es in, que no es infalible, que es voluble y caprichosa o la justicia divina que es infalible e inevitable. Y exacta. Y exacta. Lo que es, es.
0: Pues yo no sé si... Con estas, estas pinceladas que hemos dado, alguien se puede quedar con una idea un poquito más clara de lo que para los Rosacruces es la, la, la ley del karma. Si quieres añadir algo más brevemente,
1: eh, hay muchas cosas por añadir y mucho que matizar. Lo sabemos por experiencia. Pero... Sí que deberíamos de tocar lo de la reencarnación que se contemplase. Que no que no albergue el tema de la reencarnación, pues efectivamente esta ley para él, para ellos no tendrá sentido de ser. Yo prefiero ser prefiero ser rico y estar sano que pobre y enfermo, eso está claro, yo también. Pero qué has hecho para, para todo esto? porque en definitiva somos el resultado de nuestros pensamientos. Eso por un lado. Por otro lado, la ley del karma no solamente es una ley que se cumple en este plano, es una ley que se cumple en todos los planos, en el, plan, en el plano espiritual, también la ley del karma, del karma actúa. Por qué? Porque también son seres que tienen que compensar y que tienen que equilibrar todo aquello para lo que están, para lo que tienen que experimentar.
0: Es decir, el, 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 entendiendo al ser humano como un ser espiritual, tiene sus dos facetas, la material y la espiritual, tanto en un campo, en el campo material, ahora encarnados. Como en el momento de su, de su estado espiritual, puede compensar eh, la ley del karma, ¿no? Puede compensar.
1: Eh, no pasarás al plano espiritual si no has cumplido con el plano material, que es más bajo. De la misma manera que volvemos al estudiante, no pasará al tercer curso si no ha aprobado el primero. Primero debes de cumplir. con todas las experiencias que este plano requiere y para lo que has venido a experimentar en este plano. Cuando subas de plano tendrás otras experiencias, necesitarás de otras experiencias nuevas, diferentes, que en base a las que ya conoces podrás afrontar. Nadie te va a poner una prueba que tú no seas capaz de superar.
0: Porque nadie te la pone, te la has puesto Eres tú, tú que conscientemente antes y, de y encarnar. volvemos
1: a las mismas el que no albergue la posibilidad esta de la reencarnación bueno. y todo esto dirá, ¿cómo me voy a poner yo una prueba de que mm. uf, mi novia me deje? Uh -huh. Por ejemplo, bueno. eso, esas cosas eh, debemos de profundizar en ellas y debemos de retocar con el fin de que Se complemente y poder entender o tratar de entender la totalidad de lo que esta ley representa, que interrelaciona con otras leyes cósmicas.
0: Pero esto tendrá que ser en, en, en otros momentos. Sí, porque. Tengan ahora... en cuenta que, bueno, pues nosotros llevamos el, más de 30 años y yo más de 20 años estudiando. En la, en la Orden Rosa Cruz y explicar todo el conocimiento al que hemos tenido acceso en unos
1: minutos pues es, es complicado. Eh, sí me gustaría aportar que la ley del karma no solamente es positiva ni negativa. Cumple las dos funciones. Es compensatoria hacia los dos efectos. Y que la ley del karma como Ley de leyes, porque alberga todas las demás y e interrelaciona con todas las demás, se cumple en el momento que debe de ser. Momento justo. Eh, otra cosa es que nosotros queramos que sea aquí
0: y ahora. Sí. Claro. Y que seamos conscientes de lo que estamos compensando en cada momento. Esa es la finalidad. Esa es la ser finalidad. Ser conscientes a base de la observación, del estudio, del sí. conocimiento. Muy bien. Pues nada más por hoy, les agradecemos su atención, les animamos a que se pongan en contacto con nosotros en, la, en, la, en el correo electrónico que aparece al final del vídeo y que nos visiten en la Orden Rosa Cruz para, para todo lo que lo que crean conveniente. Muchas gracias por su atención y hasta Otra de nuestras charlas. Gracias, gracias, Germán.
1: Gracias por todo.
0: Más información sobre la Orden Rosa Cruz en www.rosacruz.net.